0: TFM 93.3 11 FM 93. 97.5 Mayagüez. También a través de la aplicación La Música Oye ven acá, y los pasteles Con o sin ketchup Bueno, si es con salsa de la zeta, Seguro Alegría, alegría Llegaron los
1: coquetitos 6 y 56 de la mañana punto de comenzar una nueva hora aquí en Nación Z por Z 93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan 93.3 en Ponzi, 97.5 en Mayagüez tu aplicación La Música, donde los ven y nos escucha y disfrutas del contenido a través del podcast de Nación Z usted quiere saber qué se dijo aquí vaya ahí a la aplicación La Música busca el podcast Nación Z y cuando usted quiera lo escucha, lo analiza lo discute fundamente sus argumentos y los deje escritos ahí. Y también a través del Facebook de Nación Z. Todos los amigos están conectados con nosotros a esta hora, como siempre agradecidos de su sintonía, de hacernos el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña, tu favorito en las mañanas. Lo dicen los numeritos, hay gente que no le gustan los numeritos, pero los numeritos dicen que terminamos ¿eh? dando por ahí pastiqueso Bien, a Número gente. uno. Es la verdad, porque tienen que bregar con eso. <ríe> que aguante Jorge Suárez, Eddie López, Gabriel López, Arrieta, excusamos a nuestra compañera Saudi Rivera Soto, que está en una muchos misión mucho, especiales misión Que muchos desearemos tener el viernes de Saudi. <risa> que tiene mucho hoy desearemos. la muchacha entre bandejas paisas y aguardiente. Pero estamos listos, prestos y dispuestos como siempre para llevarles a ustedes la información y el análisis. ¿Qué te gusta, David
2: López? Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a, a Gabriel y a todos los compañeros. Yo siempre los saludo. Porque Tienes sí. que saludar, Cuando se te Sigue sin Cuando ellos no están, <risa> ellos saben que eh, me falta algo. Sigue sin completo. Sigue sin completo. Nueva hora de nueva mañana de viernes, 15 de diciembre del año 2023, aires navideños. Y si todavía tienes la frisita pegada y tienes que arrancar, ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Jorge Suárez! Buenos tenemos? días, Gaby López. Buenos días, buenos días, Jorge, buenos días,
3: Edia, Chera, toda esa gente linda. Y uh -huh. obviamente, como dijo ahorita, de, nosotros estamos aquí queriendo disfrutar ese viernes que está pasando Saudi. Todos, todos, todos aquí queremos disfrutar ese viernes. Eh, así que pero nada tenemos muchas cosas buenas eh, de verdad que se respira eres navideño aún no hemos escuchado la murga pero ya me dicen es que, que no va a coger escala de, no, Panamá, porque, de Panamá eh, eh, de Panamá de Panamá a Florida, de, a
4: Florida
1: de, escuela, de Florida no oye, a San Juan de pero de por ahí van a ir el no oye lo este que la dijo, maestra ¿no? dijo <risa> <risa> ¿sabes? exactamente no la pueden tocar <risa> <papito>. este, este <risa> es como este es como el capítulo del chavo donde el silencio es <risa> que grita porque no entiende nunca nada maestro Linganiza enganiza cuéntalo Escucha ahora le <risa> ¿Viste? Sí, lo que pasa es que desapareció ah, ah, Acuérdate quién aprieta los botones Oye, aquí, papá. Dice, cierto no, el señor no, no, chero,
3: sin tú, golpe. Pero señores y señores briga, y En
1: el estudio está con nosotros precisamente El señor alcalde de la ciudad de Guaynabo Eduard Onil, alcalde Buenos días, Ay, bienvenido
4: Buenos días, Jole Y a todos los radio escucha Buenos días, alcalde Gracias
1: que esté con nosotros acá, alcalde Hay un clase de party allá en el tablado Cuénteme
4: Bueno, este es el segundo parandón del tablado se hizo el año pasado, este año es con eh, Giselle y va a estar también Andy Montañez. Zumba. Comenzando wow. a las 6 de la tarde, seguimos hasta las doce de la noche. ¿Cuándo arranca eso? Hoy a las 6 Hoy a las seis. ¿Y ese
2: es el party de Navidad?
4: Sí, va a estar Alex al DJ también, también con su programa, trabajando ahí también con nosotros. Es algo familiar, algo pequeño, pero algo que, que, que le gusta a la gente y que sea de bien para todos.
1: ¿Y qué vamos a encontrar allí, aparte de, de, de la música, alcalde?
4: Bueno, hay parte ya... Todavía no te ha hecho el tablado todavía completo, pero ya está bastante adelantado, está como un 75 y cinco por ciento, un ochenta. Más bien son los mismos negocios del tablado, se uh -huh. los a reagrupar re re en el mismo sitio, con música. O sea, lo que hicimos el año pasado, algo, algo pequeño, no es algo muy grande, pero sí
2: eh, bastante acogedor. Y hay seguridad, hay parking, hay buena oferta culinaria, ¿El, el, la, ¿verdad? La camaradería de la gente, gente chévere. Así que es una muy buena opción para esta época navideña, ciertamente, todas estas actividades. Bueno,
4: todas las actividades que se hacen en Guayná, hay mucha seguridad siempre. O sea, hay un programa de seguridad para ese evento exclusivamente siempre, para evitar el problema y que la gente vaya a compartir este, agradablemente y, y sin ningún problema.
1: Así que, señores, desde las 6 de la tarde hay Sendo Paria y en Guayna, Usted va... Come, tranquilitos y mucho revolú. Tiene una musiquita chévere. Nuestros amigos salseros que están conectados aquí en Z93 esta hora saben que todos los caminos conducen esta tarde a Guainabo al Tablado, que eso es bien importante. Pero en otros temas, alcalde, ¿cómo anda el municipio? ¿Cómo anda la ciudad?
4: Bueno, la ciudad no anda. ¿Cómo va? ¿Va muy bien? O sea, ¡Oye! El punto. Te la sacaron de atrás,
1: papá. Te la
2: sacaron de
4: atrás,
1: papá.
4: Te la Puedo, puedo
1: complicar un poquito más, alcalde. No, ¿eh? Puedo complicar, ¿no?
4: No, el paciente
1: aquí está el golpe. Va golpe. bastante bien.
4: Ya están saliendo las obras de María, de Orocan María y esas cosas. Y van saliendo todos los proyectos. lo que yo quería que se siguieran saliendo. Ya en enero y febrero ya están bastante más adelantados, ya en marzo se supone que estén 100% trabajando. Sea, en el caso
1: suyo el problema de desembolso que ocurre en otros municipios no se ha dado, ha sido mucho más efectivo en ese caso.
4: Ok, nosotros estamos trabajando este, en lo que es el desembolso, si usted es el contratista, uh -huh. me da este, la factura y le pagamos a usted en o antes de siete días. Y nosotros nos encargamos de, re, de buscar el reembolso para el municipio. O sea, es lo con fondos municipales. Es correcto. En gran medida. Es correcto.
1: O sea, vamos por reembolso al contratista y entonces usted pide el reembolso al Estado concerniente a los fondos municipales que usted gastó. Es ahí.
4: correcto. Ahí te este ahorro fácil un mes y medio de, de, de del pago de la, de, de la factura. O sea, lo hacemos para, para eh, buscar más este contratistas porque no hay ahora mismo. O sea, que se sienta un poco más cómodo de que invertir dinero y lo recuperes rápido. Y, y su tenía work, un
1: working capital ahí que funcione de, de alguna manera en ese, en ese sentido sí, es lo que la gente está mirando.
4: sí sí este están llegando ahora varios contratistas antes hacían una subasta dos tres veces y venía y, se sí, venía vacía ahora no ahora están viniendo con 12, con seis personas Sí, esa responsabilidad están, te incide en
2: la subasta porque el, el el la persona sabe que va a cobrar rápido y y, y va a motivarlo a participar. Vas a tener me, mejores mejores verdad bits en ese sentido porque no te inflan el precio también porque tengo que cobrarlo en dos a tres años, quizás, verdad estoy siendo hiperbólico, pero eh, eh, eso ayuda también a que a la provisión de mejores servicios. Sí, porque es,
4: es más seguro el pago, ¿me entiendes? Este, y, y rápido. entonces no Su línea de crédito no se afecta tampoco. Y ahí en esa parte hemos ganado más contratistas para poder seguir haciendo la obra que tenemos que hacer.
1: Pues señores, y usted sabe, Guainabo está caminando, no andando por la ciudad. Y cómo Exacto. va con la cosa corriendo por ahí también. Pero lo vamos, mucho, a, lo vamos a mucho coger vamos a mucho aprende, que mucho ah, aprende. Que vale. 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 A las seis de la tarde, todo el mundo hoy para el tablado allí en Guainabo Música primer orden, Andy Montañegui, ¿es el correcto, alcalde? Es correcto. Ya usted lo sabe, sigan para allá, que allá va a estar a usted de lo más bien. Alcalde, gracias por estar con nosotros acá un ratito.
4: Bueno, gracias a ustedes y los espero ahí. Ahí hablaremos ahí después de
1: otros asuntos políticos en el camino, que ya está ah, y se pone sí. la cosa interesante. Cuando, Cuando hay, quieras
4: podemos hablar. No hay primaria ni nada de eso allá, ¿verdad? Bueno, pero bueno, hasta ahora no hay nada. Ok. Pero uno nunca sabe. Por pues a esperar hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche a ver si es verdad. Llegó alguien o no llega. Muy bien. Vamos pero a ver qué bienvenido. pasa. Venga, 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 también. ¿sabes? Hablando de eso, es Estoy lo que pasa. Señora, pero ¿no? ah, llegó un tiempo, un bien ¿no? bien Millán llegó a tiempo. Alcalde, bien, que, millán llegó a tiempo, Alcalde. No se vaya. Un típico. Millán llegó a tiempo. Eso es el envío Saudi para acá. <risa> <risa> si eso era envío Saudi, no lo toquen. ¿Quién sabe? Que esté mal,
1: Gracias, Alcalde, por estar con nosotros acá en la CZ. un rato, como siempre. Un
2: abrazo. Oígame,
1: tenemos en línea <risa> telefónica <risa> conectado también, ya <risa> con nosotros, a, <risa> en <risa> este caso. Que va a aspirar uh, al Distrito 1 por el Movimiento Victoria Ciudadana, Distrito 1 de San Juan. Eh, Pedro Cardona, mejor conocida como El Urbanista. Saludos, eh, Cardona. Saludos, qué bueno que estés con nosotros por acá. Eh, Pedro, ¿cuál es la motivación de entrar al ruedo político ahora de frente a una candidatura y específicamente por el Movimiento Victoria Ciudadana eh, o, o vas en este tema como parte de la alianza?
0: Mira, eh, gracias por la pregunta. Voy como parte de la Alianza y dentro del movimiento Victoria Ciudadana. Creo que es importante que nosotros estemos atendiendo asuntos que están descuidados, como puede ser el asunto de la habitabilidad de la ciudad, las necesidades de los adultos mayores, cómo podemos desarrollarnos al pleno de nuestras capacidades dentro de la ciudad y cómo podemos mejorar asuntos como el transporte colectivo. Eh, los corredores peatonales, cosas que han sido desatendidas y descuidadas durante los pasados años. También tenemos que atender el tema del cambio climático, la subida del nivel del mar. El precinto 1 va a ser una de las áreas más afectadas por la erosión costera, la subida del nivel del mar y el cambio climático. Y no estamos haciendo nada para responder a esa realidad que tenemos dentro de este territorio. Eh, eh, es un territorio también que el, el, la, la representatividad en la Cámara de Representantes ha sido muy politizada y hemos visto que durante décadas ha habido candidatos que son candidatos que responden a maquinarias políticas, pero que no tienen una trayectoria y un conocimiento del territorio para provocar la, los cambios que hacen falta para que todos podamos vivir mejor. Y eso es lo que yo presento con mi candidatura al precinto 1 sí. dentro del movimiento. ¿Tuviste de invitaciones ciudad?
1: de otros partidos políticos y o sea, te hicieron acercamientos a otros partidos políticos para que te involucraras en el tema de las candidaturas eh, en este caso?
0: Sí, yo creo que porque la gente me ha visto durante años hablar de estos temas pues hubo acercamientos de, de distintos sectores y yo consideré en un momento correr como candidato independiente, pero al surgir la alianza y luego del diálogo con el movimiento Victoria Ciudadana, me convencí que esa es la mejor opción. ¿Por qué Victoria que, Ciudadana? ¿Qué se, fue
1: lo que te convenció?
0: Mira, yo creo que Victoria Ciudadana es un movimiento que es, un, es muy abierto, donde tú tienes unos postulados con los cuales yo no tengo ningún problema en suscribirme y hacerme parte, eh, es es un grupo heterogéneo que permite entonces el desarrollo de toda una serie de iniciativas de, con un abanico de posibilidades muy amplios, no encajonado en una cuestión meramente ideológica, sino que tiene una, una apertura que me parece súper positiva.
1: Pero la alianza sí tiene un grado ideológico en este caso, eh, en cuanto a quién es el candidato a la gobernación, comisión residente y otros elementos adicionales. ¿Cómo, cómo ves eso?
0: Bueno, realmente ideológico no lo tiene. No, el Mao dijo punto. que
1: su candidato a comisión residente tiene que ser independentista.
0: Eso es ideológico. Bueno. Pero ¿y, y qué, dónde queda entonces José Bernardo Márquez? Yo creo que minimizar y llevar eso a ese nivel, pues o sea, es un poco... Eh, eh, cambia es que no, no lo llevó Juan, Juan Dalmao. El...
1: Lo llevó Juan Dalmao, fue el que dijo eso, no lo dije yo.
0: Claro, yo creo que Juan Dalmao está claro en que aquí hay un grupo que es un grupo bastante amplio, un abanico bastante amplio, y el propósito de esto es transformar la política. Uh -huh y romper con el bipartidismo que ha dominado el país y ha sido una lucha entre librista y estadistas y en este momento yo creo que la, la ciudadanía lo que está buscando son candidatos con trayectoria el reconocimiento de que aquí hay personas que han estado haciendo cosas fuera de líneas partidistas y eso es lo que va a ser la diferencia en las próximas elecciones del
3: 2024. Pedro, importante, ¿no? Eh, eso que acabas de mencionar, de, de obviamente lo, lo que ha estado planteando el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño en su alianza eh, Victoria Independentista. Eh, te, te pregunto, o sea, eh, en términos de tu trayectoria, que sabemos que el de, de décadas, ¿no? Siempre envuelto en el desarrollo y la planificación de Puerto Rico. Estuviste eh, de, de, eh, en la Junta de Planificación, ¿no? Bajo la administración de Alejandro García Padilla. Correcto. Sí. Y, y pregunto, eh, en, en un momento dado, y te lo digo porque sale, sale a relucir hoy en varias en, en varios espacios, ¿no? Eh, de que eh, se resalta de que en ese momento de esa, de esa administración Hubo un asunto con el plagio de lo que es el plan de uso de terrenos de Puerto Rico. Y eh, sí. se alegó en algún momento dado de que, eh, pues, era, fue, 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 primero que nada, pues, un, un proyecto que iba a ser emblemático de la administración y que estabas eh, tú delante de ese proyecto. Si nos pudieras abundar más sobre eso.
0: Mira, creo que esa pregunta es súper importante. Cuando surgió el asunto. De el plagio y recordemos que en documentos técnicos documentos legales y de planificación siempre hay unos precedentes que se utilizan en cualquier proceso en ese momento el presidente de la junta dijo vamos a retirar el documento y vamos a dedicar más tiempo a tener conversaciones con la ciudadanía y eso que hizo el presidente aunque no había tal posibilidad de justificar esa alegación de plagio fue lo más responsable, porque proyectos de esa envergadura, uno los tiene que proteger. Y hoy Puerto Rico tiene un plan de uso de terrenos producto de esa determinación del presidente Luis García Pelati. Y eso yo creo que son los ejemplos que hay que darle al país. Cuando recientemente surge la determinación del Tribunal Supremo de nulidad de reglamento conjunto, la Junta desafió esa determinación y continuó utilizando el documento a pesar de haber sido declarado nulo. Entonces, ahí hay una diferencia grande en lo que es el ejercicio de buen juicio y la oportunidad que representó eso para alargar el proceso de discusión pública del plan de uso de terreno y que se convirtiera en un instrumento como lo ha sido un instrumento rector de toda la planificación en Puerto Rico desde
3: el año 2017. Y Pedro, ¿y entonces eh, entonces ¿cómo, cómo va Consono ese mensaje eh, con el asunto de, digo cómo se le puede explicar obviamente a, al elector no y al votante, de haber participado en una administración, en este caso del Partido Popular Democrático, eh, y ahora entonces pues plantearle que eh, una candidatura, en este caso al precinto 1, eh, bajo bajo lo que estás representando hoy, bajo el movimiento de Victoria Zanada y el PIB, es eh, para derrotar el bipartidismo al, al cual, pues obviamente, fuiste parte de una administración.
0: Mira, eh, importante, yo siempre le estaré agradecido a Alejandro García Padilla y al Partido Popular Democrático de que me llamaran a colaborar en estos esfuerzos, pero nunca me pidieron que yo. Eh, me suscribiera a los ideales del Partido Popular Democrático. A mí me llamaron por mi trayectoria, por mi conocimiento, por mi pericia. Y eso fue lo que yo aporté al país. Yo no aporté ni recaudación de fondos, ni ninguna de esas cosas que se hacen dentro de los partidos políticos. Así que, eh, un poco, como te digo, mi gratitud. Yo también trabajé con la administración de Pedro Roselló González y trabajé en la administración de... Rafael Hernández Colón. O sea que yo he tenido una trayectoria en múltiples administraciones siempre contratado por mi pericia y siempre por mi credibilidad como profesional, no como funcionario político.
3: Ok, o sea que en ese sentido, pues el, ese planteamiento, ¿no? Que, que las contrataciones y el amiguismo y, y lo que se plantea de, de, de ese bipartidismo corrupto no necesariamente es así en todos los escenarios, ¿no?
0: Correcto, eso no es
3: homogéneo.
1: Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros eh, acá, eh, don Pedro Cardona. Hablaremos mucho más durante todo el proceso político de cómo van engranando todos los elementos necesarios dentro de la campaña. Así que aquí los micrófonos abiertos en Nación Z para discutir los mismos con usted.
0: Muchas gracias, gracias por la oportunidad, buen día.
1: Vamos a ver qué está pasando en el análisis del día, López.
0: Noticias, controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
2: Nación
0: Z por, por Z93.
2: Vamos a pasar al segmento del análisis de liga, Como todos los viernes está con nosotros el exsecretario del Partido Popular Democrático, y ex representante Carlos Bianchi Anglero, así también como el ahora candidato al Senado por San Juan, el amigo licenciado Adrián González y Costa. Buenos días a ambos, bienvenidos. Buenos
5: días, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Mira, buenos, días, buenos
6: días a todos, un placer.
2: Eh, ya casi llegando a Navidad, pero los asuntos políticos y de candidaturas particularmente... Espera,
6: espera, para, para, ¿cómo que casi llegando a Navidad?
2: ¿Casi llegando a Navidad? No estamos en Navidad
6: estamos hace tres semanas ya en
2: Navidad Ah, ok, o sea que ya tú, ya tú tienes ya tú estás cantando el arbolito y, y mamá dame
6: los palitos No, nada de eso ¿Las confundí?
2: Adrián, turno de privilegio anunciaste tu candidatura al Senado por San Juan junto a la amiga licenciada también, colaboradora de este programa, la licenciada Rosa Seguí este eso ¿Cómo, cómo va a ser esa campaña? Primero que nada, y, y quería entrar ahí antes de entrar al tema como tal, eh, de, de de cómo tú instruyes al elector para que entre y salga de cada una de esas eh, eh, columnas, por decirlo menos.
5: Mira, yo creo que nosotros estamos en la posición más fácil en términos de explicarle al elector, porque en el caso de, de los senadores por distrito, las personas pueden votar por dos. Y, y es tan sencillo como eh, plantear que, eh, ¿verdad? Que cuando vayan a, a escoger a los senadores por el distrito, estamos por la alianza, la compañera Rosa Segui y este servidor. Así que eh, en, en ese sentido, pues es más fácil eh, instruir al electorado. Y además, esto no operan el vacío, por más que quieran plantear la dificultad, la gente en el 2020 buscó los legisladores de, de del PIB y de Victoria Ciudadana en toda la isla. Ya en el 2020 hubo un ensayo. Buscaron a Juan Dalmau, buscaron a Alexandra Lúgaro, buscaron a los legisladores de, de Victoria Ciudadana por acumulación, a los del PIB, al senador independiente. La gente sabe muy bien cómo votar mixto. Lo que necesitan saber es por quién van a votar. Y creo que, que de, de, en, en eso se debe enfocar esta campaña, en enseñarle a las personas las caras de las candidaturas, ¿verdad?, eh, eh, que tradicionalmente quizás no eran tan visibles y, y, y por ahí vamos.
2: Bien, Chi, pero la realidad es que se supone que sean dos por cada partido al cual, al cual tiene derecho. Entonces, ¿van a postular un, un segundo y van a decir este no, pero está sí? Eh, ¿Cómo funcionaría eso de, de, desde tu punto de vista para propósitos de no confundir al elector o que no vaya a dañar la papeleta?
6: Yo creo que va a haber mucha confusión, ¿verdad? Yo tengo que diferir en eso eh, con mucho respeto de Adrián, porque si vas a postular candidatos a todas las posiciones, ¿verdad? Por ejemplo, el, 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 más, el más visible va a ser los candidatos a la gobernación, ¿verdad? Teniendo dos candidatos a la gobernación, uno por cada partido, dos candidatos a comisionado residente, uno de cada partido, se le va a hacer muy difícil al elector, eh, al momento de coger esa papeleta y votar el que el que pertenece al movimiento victoria Ciudadana, votar por un candidato, cruzar líneas, ¿verdad? Y. y, como, y eh, 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 se plantea de que el elector empezó, aprendió a votar en el la elección pasada. No, todavía falta muchísimo. ¿verdad? Yo creo que un 30-40% es el que sabe votar. ¿verdad? No estamos en un por ciento alto de que el elector ya haya comprendido cómo no dañar una papeleta electoral, ¿verdad? Y el código permite el código permite que se dañe muchas papeletas ¿verdad? El código electoral actual. Eh, por lo tanto, va a ser muy complicado. Va a, ser, va a tener muchas complicaciones y, y ya veremos en escrutinio luego de la de la elección cómo 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 eso se va a reflejar eh, y y vuelvo a planteo verdad si vas a nominar sería mucho más fácil no nominando candidatos a todas las posiciones y si y si a las posiciones en eh, que eh, en común acuerdo eh, eh, vaya, vaya resundar, se han acordado que van a respaldar a esos candidatos. Claro. que hubiese sido mucho más cómodo, más Ay. fácil a, a, la, a la vista del elector en el momento con su papel está.
2: Mira, entre otras cosas, tenemos candidaturas independientes. Tenemos eh, lo que son los comités evaluadores internos de cada partido eh, que tienen que expresarse para poder eh, no solamente erradicar la candidatura, sino aparecer... Eh, de alguna manera, en, ante la Comisión Estatal de Elecciones. Tenemos el reto de la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto a su dinero con un plazo de fecha de hoy para establecer el acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal para que les desembolse. Y eh, dentro de eso también quería tocar el asunto de eh, Javier Jiménez en el proyecto Dignidad, que parece que no importa lo que diga o lo que haga, eh, van para adelante a, a avalar su candidatura y respectivo de inclusive, lo que diga su contencante en primarias Adanora Enrique. Eh, vamos a tratar de sintetizarlo porque eh, tenemos poco tiempo. Adrián.
5: Mira, eh, en primer lugar, la, la, el auge de candidaturas independientes responde a lo que hemos hablado muchas veces, de cómo los partidos eh, eh, tradicionales, por así decirlo, el PNP y el PPD, están dejando de representar una opción para incluso los suyos. Y ahí tienes el mejor ejemplo, y cayendo al otro tema, Javier Jiménez. Javier Jiménez era un alcalde de PNP hasta los otros días y ahora se fue eh, a otro, a un partido de reciente creación que no es un partido estadista. O sea, que para los partidos ideológicos eso es bien importante porque eh, se te va alguien eh, eh, de tu partido ideológico para un partido no ideológico en términos de estatus. Es decir, son ideológicos eh, para otras cosas. La Comisión Estatal de Elecciones Viene con, cargando esos, esos retos fiscales Espérate, espérate, espérate. ¿Qué partido no
2: es ideológico? En,
5: en cuanto a estatus. Ajá. Proyecto de dignidad.
2: Ajá. ¿Estás seguro?
5: Bueno, tiene una senadora independentista y una... Bueno, igual que el igual
2: que Movimiento Victoria Ciudadana tiene un estadista uno.
5: Pues tampoco es un partido ideológico. Ajá.
2: ¿no? ¿Y el Junte Capitalista, Anticapitalista e Independentista?
5: Eso no es de estatus. Ay, por Dios, Adrián. Ah, bueno. ¿En serio? No, Tenían una candidata a la gobernación independentista y una comisionada residente estadista en las pasadas. Dime ahí dónde está la ideología. De dónde eh, Proyecto de Dignidad
2: ahí? surge del PNP, todo el mundo lo sabe, y Movimiento Victoria Ciudadana es una línea eh, de libre asociacionista e independentista. Yo creo que es una sorpresa.
5: Está bien, pero en sus postulados no está ni la estadidad ni el ELA. Es lo que quiero decir, ¿entiendes? Ah, tú, en lo podrás, tú, lo podrá, tú podrás, podrás disfrazar alianza, ¿tú
2: podrás disfrazar el, el 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 burro para que parezca un caballo, pero al final del día todo el pero, mundo sabe lo que hay, gallo.
5: Pero, por definición, no es un partido estadista, Edith. Y ahí tenemos que, ahí no, ahí no hay espacio para pa, pa discutir. Sí, pero, pero es que ese es el necesitar. problema de
2: no hablarle claro a la gente, mano.
6: Pero es que la, partiendo de esa premisa, partiendo de esa premisa, bueno, el partido independiente es un partido ideológico y sea sea y sea, y en alianza con el movimiento Víctor Nacional están presentando candidatos así que bajo esa premisa Adrián están diciendo que el partido independiente tampoco es alternativa ni es opción eh, al igual que el PNP, y el PNP porque es un partido ideológico y los partidos ideológicos están perdiendo cada vez más personas a movimientos no, yo no dije que los partidos lo ideológicos los
5: que están perdiendo fuerza yo dije que los que están perdiendo fuerza son los que han gobernado no,
6: no, 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 no. No dijiste los que han gobernado. Dijiste los ideológicos, los partidos ideológicos. La, cada no, vez yo no de dije
5: eso. No, no, no. de plantear. Sacaste F en comprobación de. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. <risa> no, no, lectura plantear, no necesariamente. ¿inguera? Lectura no. De audición, ¿sabes? De, <risa> de, 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 de audiolectura.
2: Mira, pero eh, la realidad es que hay un reto bien grande en cuanto a esto y podrá repetirse o, o habrá de repetirse la primaria y la secundaria dado al reto tan grande económico que tiene la Comisión Estatal de Elecciones
5: no solamente eh, eh, eso lo más que peligra es que volvamos a contar a palitos e ese es el problema mayor tanto en una primaria como en las elecciones por lo que implica, ¿no? con cinco partidos con todo el asunto eh, eh, y en una primaria tampoco los partidos van a querer que cuenten a palitos con lo agresivas que están eh, así que eh, peligra muchísimo al final la confiabilidad y la transparencia de los resultados si ese dinero no llega y hay que contar a palito de nuevo.
2: Pero parece que pero bien, eh, por lo menos para la Junta, Carlitos Bianchi el ah. asunto de... hay unos asuntos que ellos están dispuestos a negociar como vimos ahora la reforma contributiva en la laboral ni para el diablo, pero en la, en la contributiva parece que llegaron acuerdos con el gobernador de esos 260 millones veremos eso también para la Comisión Estatal de Elecciones, ¿será eso una prioridad Actualmente claro, para la Junta y para el Gobierno?
6: Claro que sí, al final del camino la Junta va a ceder, ¿verdad? Y va a poner dinero. El problema aquí es que no es, es de fondo, al final del camino es un problema administrativo que vimos que vimos en la elección pasada, un asunto administrativo más que de fondo. Uh -huh. eh, y, y, el, y, y el problema es que el PNP sigue administrando la Comisión. <risa> ya el juez Colomel no está, pero sigue el PNP administrando la Comisión eh, y han demostrado que no tienen la capacidad administrativa ni para, ni para dirigir la Comisión de las Elecciones. Pero el dinero va a aparecer. La Junta lleva unos días de, de luna de miel con el Gobierno con el gobernador y, y, y accediendo a algunos eh, a, a, a asuntos legislativos que se han tratado y, y que ellos han, han planteado, y el dinero va a aparecer al final del camino, en la completa seguridad.
2: Bueno, agradecido de que estén con nosotros. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo fuerte. Buen y, día, y, semana. Y no, te me, y no te me dañes, Adrián, por favor, que la gente cuando se va a la televisión se olvida de la radio. <risa> <risa> Un abrazo, lo quiero. Bye. Continuamos.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z por Z93 somos tu noticicia.
1: Está ahí, está ahí, está ahí, está conectado, ay, ay. señoramente, directamente. Tato Hernández, y ya de... lo tato, aquí está Millán y trajo de todo, papá.
2: La verdadera ¡Aria! ruta, la verdadera ruta del trilicerido es de esta hoy. Aquí. Vamos <risa> arriba que el
7: colesterol y la quimio se me van a chaval. <risa> vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Hay mucho después para de este fin de semana muchachos. Buenos días Puerto Rico. Óigame, en Vega Baja 15, 16, 17. Hay torneo de beach tenis arena. Esto es el tenis de playa en la playa de Vega Baja. Más información www.anqueo.pr.com ya usted sabe que tenemos la Chinchorranda saliendo del copo en Balsamor Chinchorreo con Paranda, que esta edición número 12 es dedicada a mi persona, gracias a Carlos Delgado, Jaime Mayor, Roberto Luis Cortés Juan Belén, la Super Yadira, que están comparando también con esta gran actividad, y entonces tengo en línea telefónica a un gran amigo mío que se llama el Colo, dueño de la pista o Macao Arena Reiscar, el es de donde vive Jorge, de los carritos con torremotos, que tienen tremenda actividad benéfica para el hijo de un amigo mío que se llama Adrián. ¡Colo, buenos días, Colo! Buenos días, buenos días a todos los de 23, la Z Zeta 93, la Zeta. Cuéntame de esta gran actividad que hay allá en tu pista para este domingo 17, brother. Adrián calchón ¿qué consiste esto?
8: Mira, consiste... Tato, estamos las gracias a todos que han cooperado, ¿verdad? Es una actividad profundo un niño una enfermedad lamentablemente catastrófica y pues nosotros de parte de nosotros que siempre tú sabes cómo somos y siempre hemos ayudado a la niñez a que es el futuro de nuestro, de, de nuestro país que queremos darle vida a este niño y que de alguna manera queremos ayudarlo a aportar con él y esperamos que todo el mundo en Puerto Rico se una a nosotros y coopere con este niño que necesita
7: ay, ay, esta actividad en la pista de un marcado, que hay carreras de carrito con control remoto, varias categorías, y hay una gran exhibición de autos de carrera de las mejores máquinas de Puerto Rico, que una de ellas es la de Cuajo. Ya usted sabe que va a estar allí con nosotros. Y esto es este domingo 17. ¿Desde qué hora, Colo? Sí, los portones abren a 8,
8: 8 de la mañana, 8 a.m. Eh, se consta con un car show. Exhibición de autos del Team Junior Drafter de Puerto Rico, que, que, que ganaron las nacionales en, el, en Orlando Speed World. Y también consiste también de la actividad del de, 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 de evento, de la categoría de, de, de los carros nitro En fin, un evento completo, car show, exhibición, fiesta de Navidad. La, la, la comida es gratis, entrada gratis. Estamos ubicados en el Complejo osvaldo Hill Bosch, en Humacao. Están todos invitados y esperemos que cooperen con este niño.
7: Muchas gracias, Colo, por estar con nosotros. Muchas <risa> gracias, Colo. con saludito a Pedrito.
8: Ah, es mi hermano. <risa> es bueno, pero no sigue.
7: Muchas gracias, Colo por estar con nosotros. Y gracias. A todo el gracias. De Puerto Rico, esta gran gente de motor para que cooperen este arde al cachú. Se aquí en Nación Z. Somos deportes con el oficio de Mestre escuela que te informa. Estamos en el proceso de matrícula febrero 2024. Puede pasar por nuestro recinto. ¿Le gusta la mecánica Dice, y la raíz y la de motora? 787-238-9494. El numerito a llamar recordándole que en este colegio llevamos tu meta al éxito, que tengan buen fin de semana y los espero allá en la Chinchorrada mañana sábado ¡Llévatelo señora Chelo!
9: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la Autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atos Reyes en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 861 es de Toabaja hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo Más Verde entre Bayamón y Guaynabo. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valerio de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre monteedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el informe del tránsito ahora pasamos al informe del tiempo para hoy viernes 15 de diciembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente húmedo, nublado, ventoso y lluvioso continuando el patrón climatológico de los pasados días se esperan vientos fuertes y lluvias copiosas para toda la isla a través de todo el día con la mayoría de los aguaceros en el área metropolitana el este, el interior y el sur Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 8 a 16 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 27 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Llega la tendencia, la tendencia de los viernes, señores. Gaby López Arrieta. ¡Qué
4: rayo! Y habla el Gaby de tendencia hoy. ¡Ay, mi madre! ¡Que se ha conectado! Nación Z, regresamos. Una par.